0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Agneta och Julia. Inget wow den här gången.
1: Nej, jag kan inte vara lika imponerad varje gång. Alltså det blir ju 50 var året raken. Ja. Ja, vad förväntar du dig?
0: Nu bygger du upp mig här och nu, nu. Okay, hamnar nu måste du ju platt på eller marken. Någonting. Absolut, men vad har vi för bokpärlor att dela med oss av den här gången?
1: Ja, då skäl jag arenan. För om vi nu pratar om jonglera så är det här ett riktigt litet e kolon som man kan oh. kasta upp i luften. <laughs> Och jag har med mig eh, The Unwritten Squirrel Girl av North Henderson.
0: Alltså Squirrel som är. Squirrel,
1: ja. Uh. Min engelska kanske det var den här. Eh, och den är till för alla er som har läst Marvel och tröttnat på att de jämt ska slåss. För här slåss de, men de pratar om det efteråt.
0: Okej, okay. mm -hmm. det är den nya grejen.
1: Ja, det är den nya grejen. Först en smocka och sen ett litet samtal. Och då kan man få eh, superskurken på lite bättre tankar och så visar det sig kanske att han är
0: snäll. så.
1: Och för att man ska kunna göra det så krävs det ju att man ska vara väldigt speciell superhjälte. Och det är ju den oslagbara Ah.
0: Bland
1: annat det hör man ju på hennes tagline som är Eating Nuts Kick
0: <laughs> Det var en bra tagline. Mm. Det är en
1: bra tagline. Och det som är ännu bättre, det är ju då att hon är ungefär lika stark som en äckhåre skulle ha varit om hon var i en äckhåreflickas storlek. Mm. Så hon har muskler, hon har en svans mm. som man inte riktigt vet vad man, hon gör av liksom, när hon har sin hemliga identitet. Och framförallt så har hon sin sidekick, Tiffy 2, som är en riktig liten ekorre. Och då undrar man, hur pratar de med varandra? Ja, naturligtvis så kan ju den oslagbara äckorflickan prata äckoriska.
0: Ja, det är klart hon kan det. Mm.
1: Och om vi hjälper Tiffy 2 så kan hon samla ihop andra ekorrar också som kan delta i de här striderna. Man kan göra eh, till exempel en rustning så att eh, den oslagbara äckhårdflickan inte behöver ta alla slag själv. Jag tycker att det låter lite grymt.
0: Men tänk de stackars äckhårdarna som får ta slag. <laughs>
1: jo, och så tänker jag om någon har så är det lite riktigt sådär fär. <laughs> och just i den här voken som vi har för biblioteket, den är sådär extra förhöjd för den slutar med en slutstrid med ratatorsk eller något sånt. Och om man inte känner till den så är det en äckhåre som är nämnd i Eddan. Oj. Oj. I liksom eh, världsträdet Yggdrasil så springer Det är det det...
0: verkligen litterärt.
1: Det, det är verkligen litterärt. Springer den här äckhåren upp och ner liksom med nyheter. Men här är den ju naturligtvis muterad jättestor och hotar att förstöra en stor del av Brooklyn. Eww. Men det är ju Marvel, så vad förväntar man sig?
2: Men alltså, att få se en muterad jättestor äckorre, då skulle man ju... Öh. För min morfar, han sa alltid att ekorrar det är bara råttor med yvis
1: Det skulle inte den oslagbara äckorreflickan hålla med om. Och vad har du då?
0: Då blir det genast betydligt mörkare.
1: Mörkare. Mör
0: mörkare och sorgligare. För jag, jag har med Svartstilla av Susanne Skogstad. Och det, det är väl en berättelse om sorg. Mm. Det är också om kärlek och berättelsen om ett långt äktenskap. Och vi får följa en enka med tre vuxna barn som har förlorat sin man. Eh, och hon... De har levt tillsammans i princip hela sitt liv och hon, änkan, vill bara sitta liksom kvar hemma i oförändrat. Inget får ändras, inget får flyttas för hon vill fortfarande liksom ha det där inre hoppet att han kan komma hem igen. Mm. Om inget ändras, då kan det ju bara vara, ja men helt plötsligt så står han där i dörren en dag. Mm. Och hon, hon vill bara vara i sorgen, i svartstillat en plats utan ljus. Och hon vägrar ju också. liksom besöka graven- eller hon blir bjuden till sina barn- på middag, men alltså hon, hon, hon vill inte göra- eller fara någonstans, hon vill bara vara hemma. Och barnen har- det är svårt att få kontakt med henne- och de kan inte förstå- varför hon inte kan gå vidare. De, har, de tycker bara att hon sitter- liksom och gror igen där. De tycker att hon ska flytta till ett hem- så hon kan få den hjälp hon behöver. Och äldste sonen börjar plocka ner- saker på vinden- och ta saker till garage som han tycker kan slängas. Men hon, hon kan inte förstå hur... Hur kan du vilja slänga mm. minnen? Men hon kan som ändå inte säga det rakt ut till honom. Utan hon sitter som... I sin ilska och i sin mm. sorg. Hon kan som inte säga det till honom. Alltså det är verkligen liksom... Det är mörkt, det är poetisk skillning. Liksom av en, språket är väldigt poetiskt. Av människa i djup, djup sorg. Och det är liksom... Alltså, Svåra frågor det här om människas rätt till sin, till sin egen sorg, till sitt liv, till sin minnen. Det skulle säkert kunna bli väldigt in, intressanta diskussioner mm, i bokcirkel ja. om Och den här boken. Fast jag jag svåra tänkte också.
2: också att, att hon, hon Susanne Skogstad, författaren, hon är ju rätt ung. Alltså hon är mm. inte ens, tror jag,
0: 30. Jag tror hon var i 20-årsåldern. Hur man
2: kan skriva en sån här bok... Och var så ung, Det, jag är så imponerad. så. Det, jag tyckte att den var
0: helt fantastisk. Ja, den, verkligen, den verkligen tar i hjärtat.
2: Ja. Och just det, det här att, att kunna diskutera den i en bokcirkel är ju väldigt bra. Och sen tycker jag också att bilden av de här barnen är ju också, den är inte lika ingående men det är ju ändå bra uh, beskrivet hur man Ja, men hur man reagerar på olika sätt på sorg också. För det är klart att de har ju också sin sorg. De har ju förlorat sin pappa.
0: Och det är ju också som att de har förlorat sin mamma samtidigt. Exakt. Eftersom hon, hon lever sig så in i sin sorg. Det är allting ja. som hon har. Så hon har som ingen plats för nej, dem. Nej. Så det är verkligen alltså.
2: Och det, det finns ju ett uttryck att man ska
0: få sitta i orubbat bå. Och hon vill ju verkligen sitta i orubbat bå. Ah, ja, det vill hon verkligen. Så att det verkligen, det är en bok som lever kvar igen ja. efter, efter man har läst den. Mm. Och tunn är den ju också. Absolut, den är inte på många sidor. Läs den. Mm. Ja. ja.
2: <laughs> jag pratade, jag, jag pratade höll jag på att säga, jag ska prata om en, en, någonting helt annat. Den här boken lurade mig lite grann, för att en del läser ju alltid på baksidan. Mm. Eller på insidan av fliken, där det står lite grann om vad boken handlar om. Men jag, jag, jag gör aldrig det. För att jag, jag vill bli överraskad. Det är precis som med filmer. Jag vill inte egentligen veta så mycket om vad de handlar om. Utan jag vill bli överraskad. Och jag blev verkligen överraskad. Det är ormarna av Sadie Jones. Och den här börjar lite småputtrigt, sådär som så man tänker att åh, vilken trevlig en, en Londonskildring av ett par i sin bästa ålder. Bea. Jobbar som terapeut och hon älskar sitt jobb och så hjälper hon ibland till på en second hand butik och hon är gift med Dan, han har konstnärsambitioner, de träffades när han var med i någon sån här utställning av amatörkonstnärer och han är en väldigt vacker man dessutom och Bea upplever sig själv som ganska alldaglig så hon har ibland lite svårt att förstå vad han ser hos henne men vi får veta varför den dras till henne också och sen så jag, när hon hjälper till den här affären så, så hittar hon en jättefin liten ja men som en liten resväska eller vad man ska kalla det för, en vinröd i skinn som egentligen är lite för dyr men hon köper den ändå för rätt vad det är så ska de ut och resa. Och det ska de. De har sparat ihop lite pengar, de har en buffert som de tänker använda för den han vantrivs och fruktansvärt med sitt jobb som så han håller på att bryta ihop. Och Bea inser att någonting måste göras för att både rädda äktenskapet och rädda dans psyke. Eh, så de bestämmer sig för att ta ledigt ett halvår och ge sig ut på en resa i Europa. De ska bland annat besöka Italien och titta på de stora konstnärerna där och lite så. Men först så ska de stanna i Frankrike, i Bourgogne där hennes bror Alex har ett hotell. Eh, mm. Hotell och hotell. Det är ett ombyggt franskt slott. Och vissa av rummen är hotellrum. De går att bo i. Men annars så är det ju alltså väldigt, väldigt. Eh, jag höll på att säga dilapidated. Jag ska inte prata engelska här. Men, ja, men vad ska vi säga, Julia? Du som är expert på engelska.
0: <laughs> ja, men
2: den. risigt är det ju. Eh, och både i trädgården och överallt. Och Alex, han gör sådana små. Punktinsatser. Han kan klippa gräset en liten ruta och så trött han och så gör han något annat och lämnar gräsklippan ute och möblerna står hoven i trädgården och allting sånt. Eh, han har en hotellliggare, alltså en bok där det står vilka gäster som han har haft, och det, den är ju nästan full. Och Bea kan inte förstå, men var har han huserat alla dessa gäster tills han erkänner att den är falsk? Han har hittat på. Han har hittat på. Också superlativerna som gästerna har skrivit om det här hotellet. Och till saken hör att Alex är en före detta missbrukare. Och han, han har hela tiden stöttats av sina föräldrar. Så det är de som har köpt det här hotellet åt, dem, åt honom. Och en dag så kommer föräldrarna på ett oannonserat besök. Det är Liv och Griff Adamson. Och där han har ju träffat... Beas föräldrar och han vet att de är stadda vid kassa. Och han vet också att Bea vägrar ta emot ett enda öre. Ja, de fick hjälpa till att betala lägenheten som de bor i i London. Men annars har hon inte tagit emot ett öre. Och där han tänker hela tiden, men varför inte tänk så mycket nytta vi hade kunnat ha av de här pengarna? Som pappan så gärna skulle vilja dela med sig av. Mamman hon är liten, hon är smal, hon har blont hår och bara osar pengar. Och Griff han är en, en karismatisk man som också osar pengar. Han ser ju inga, alltså, inga hinder för någonting för att då tar han bara fram sin, vad kallade, har de checkböcker nu för tiden? Mm. Jag vet inte, men lite så. Ni förstår liknelsen. Mm. Um, och, Dan har inte riktigt förstått hur fruktansvärt rik Griff Anderson är. Han är ju alltså en fastighetsmagnat. Men han har ju inte alltid skött sig. Så att han är ju hela tiden, eh, har ju hela tiden myndigheternas ögon på sig. och så där. Um, Bea försöker stå ut med att ha sina föräldrar där några dagar. Så skickar Griff iväg eh, Alex i ett ärende. Och han kommer inte tillbaka. Oj. Så till sist så måste de ju larma polisen- och då visar det sig att det har hänt en bilolycka. Så ni förstår att... Jag ska som sagt vara inte avslöja för mycket- men det här är en blandning mellan en, ett familjedrama- och en riktig thriller. Oh. Ja. Många trådar. Många trådar- Plus att en av trådarna är att den heter ju ormarna. Och det är nämligen så att, att Bea hör en kväll när hon ska sova hur det liksom rasslar i huset. Och det beror på att det är nämligen ormar uppe på vinden. Mm. Och Alex har satt ut en massa fällor där uppe. Men det är ett hörn på vinden där han har en fälla dit hon absolut inte får gå. Ormarna av Sadie Jones. Oh. <laughs> Vilket slut va? Ja. Vil vilket slut.
1: Du kan det här.
2: Ja men det är Sequa förlag. Jag måste få göra reklam för Sequa förlag. De, de har ju. De skriver ju. Ger, ger ut författare både från England och från Frankrike. Och när det är England så heter det Etta. Och när det är Frankrike så är det Sequa. För Sequa är ett sånt där underförlag eller vad man kallar det för.
0: Jag har läst många bra, många ja. bra böcker ja. därifrån. Ja, om någon har något de vill dela med sig av till oss så kan de ju nå oss på mail. Boksbanorna
1: Nu tittar Julia på mig, men jag tappar tråden helt. Jag har suttit <laughs> okay. och funderat på den oslagbara ekoflickans tagline i din nattskick på svenska.
2: Ja. Och det är naturligtvis
1: äta nötter sparka med dina fötter. Ja,
2: såklart. Ja. Där fick du till det.
1: Där fick jag till ja. det. Och det var ju då Norf Henderson, den eh, oslagbara äckorflickan som jag pratade om, mm. fast på engelska. Ja,
0: och, och jag, jag... Pra pratar i mun på
1: Det är inte det värsta. Nej.
0: Och jag pratade om Svartstilla av Susanne Skogstad. Ja, och Ormarna
2: av Sadie Jones.